0: Bonsoir à toutes et à tous, Vagon Livre, l'émission littéraire de Radion est particulièrement heureuse ce soir de pouvoir s'entretenir avec la fille de l'écrivain Henri Vincenot Claudine Vincenot, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci beaucoup d'être devant ce micro. Vous êtes, je le rappelle, donc la fille de l'écrivain Henri, Henri Vincenot, mm -hmm. disparu en 1985 à l'âge de 73 ans. Et l'année prochaine, en 2012, mmh. nous fêterons le centenaire de voilà, la naissance de votre papa, l'auteur de la Bibaude, mmh. du pape des Escargots mmh. ou des Étoiles de Compostelle. Alors vous avez été l'invité d'honneur de la quatrième mmh. fête du livre de Saulieu, qui s'est tenue à la fin du mois de juillet euh, dernier. Et donc ce soir, je vous invite, euh, chère Claudine Vincenot, à, à évoquer votre papa euh, cet écrivain. Vous avez mené une carrière de professeur de lettres, vous mm -hmm. n'êtes plus enseignante, et depuis 1984, vous vous consacrez au fond Henri Vincenot. Oui,
1: exactement. Je ne dirai
0: pas votre âge, à vous... moins que vous m'y autorisiez. vous okay, y autorise. Oh, alors, <rire> je vais pouvoir dire que vous êtes le, le deuxième enfant, donc, de André oui. et Henri Vincenot. Oui. Vous êtes né le 15 septembre 1938. Oui. Vous avez vous-même, vous avez eu euh, trois frères, Jean-Pierre, François et Denis, mmh. et vous êtes vous-même la maman de, de trois, trois enfants, enfants deux élèves. filles et un garçon oui. qui se prénomme Vincent.
1: Voilà. Et la grand-mère de onze petits enfants. A <rire>
0: ajouter. Alors on vous a vu, moi je vous ai vu notamment sur Internet euh, par extrait euh, sur le plateau d'Apostrophe.
1: Oui. Où en vous effet. Vous
0: présentiez un, un inédit de votre euh, père. Oui, tout à fait. C'était, je crois, le le, le, go, le livre de Bourgui raison de Claude Bourguignon. Oui. Alors vous avez raconté et vous célébrez votre père dans un livre paru en 1995 qu'on ne trouve plus malheureusement aujourd'hui et qui a pour titre « Le maître du bonheur, mon père Henri Vincenot » et c'était aux éditions Alcarrière qui est votre, j'allais dire, éditeur historique. Oui, exactement. Alors Henri Vincenot, euh, bien sûr pour vous c'est votre papa, pour moi c'est l'auteur de la Bibose, c'est l'auteur du pape des Escargots, c'est l'homme à l'accent bourguignon très prononcé. C'est un homme euh, universel, parce qu'il était écrivain, dramaturge, poète, peintre, sculpteur, conteur, chanteur, apiculteur, <rire> éleveur de moutons à l'âge oui. de 70 ans, bûcheron, oui, oui, etc. Oui, oui. Et finalement, euh, pour vous, ça ne vous donne pas un étourdissement d'avoir eu un père, j'allais
1: dire, presque aussi génial, aussi
0: oui. polyvalent
1: euh, Étourdissement, non parce qu'on a été habitué depuis l'enfance, à voir papa écrire, sculpter. On habitait, on est parti à Paris à la fin de la guerre parce que mon frère aîné était sourd, muet. Il fallait donc le faire rééduquer à l'Institut des Sourds Muets rue Saint-Jacques à Paris. Et à la fin de la guerre, on ne trouvait pas de logement, donc on était assis dans deux pièces. On, on participait donc à tous les travaux de papa. Il sculptait, il peignait, il, il jouait du piano, il écrivait. Donc, étourdie non, parce qu'on euh, était habitué. Mais euh, je dois dire que depuis que je, quand je me suis trouvée face à tout ce qu'il avait fait, et qu'il a fallu que je classe les manuscrits, que je fasse des cartons archives, que j'évalue ce qui pouvait être euh, édité ou pas, euh, là, oui, j'ai eu un certain vertige. Parce que euh, je n'en voyais pas le bout. <rire> vous,
0: vous écrivez j'ai de la chance d'être la fille d'Henri Vincenot et d'avoir vécu, ainsi que mes trois frères, une enfance toute de charme, de fantaisie, de bonheur. Oui. Vous maintenez, bien sûr. Je maintiens, tout à fait. Et vous écrivez, ça c'est magnifique. Papa a été le soleil de notre galaxie par son caractère, sa gaieté, son sens permanent de la plaisanterie. On rigole beaucoup et on le sent quand on vous oui. dit que votre père... Alors votre maman aussi, vous lui rendez hommage, parce ah oui. que vous dites on ne parle pas assez oui. des, des oui, oui. femmes d'artistes. Mais votre maman, Andrée oui. Baroin, de son mmh. nom de, de jeune fille, votre maman a été une femme aussi admirable.
1: Admirable parce que elle avait donc fait l'escaut de Dijon elle aurait pu prétendre euh, à une situation je pense que la chose se renouvellerait maintenant une jeune fille n'accepterait pas de renoncer à son diplôme d'école de commerce elle n'a pas du tout cherché à avoir un emploi quelconque, elle s'est vraiment consacrée à nous quatre, il faut dire que la surdité de mon frère lui posait quand même pas mal d'obligations de, 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 le soir quand il revenait de l'école pour euh, être répétitrice de, de mon frère mais elle s'est surtout consacrée euh, entièrement à son mari et c'était une admiratrice inconditionnelle euh, de son époux.
0: Une de ses premières lectrices
1: aussi. Une de ses premières lectrices, parce que... Oui, pardon.
0: Alors que son, son, son beau-père, euh, avant le mariage, voulait absolument qu'elle décourage Henri d'écrire. Hein. Tout
1: à fait. Mon grand-père, euh, qui était un homme placide, très calme, très secret avait pris maman à part euh, au moment du mariage et lui avait dit alors surtout empêchez-lui d'écrire qu'il ne perde pas son temps à toutes ces bêtises là il voulait que son fils fasse une carrière euh, à la SNCF mais une carrière d'ingénieur il en avait le titre en sortant d'hcc c'était comme ça mais papa n'était pas du tout intéressé par le travail de bureau et il a préparé hcc pour faire plaisir à ses parents mais il est, est d'ailleurs sorti dans un très bon rang, il a, fait de tout, de, de tout son, il a fait tout son possible pour réussir ses études, mais ça ne l'intéressait pas du tout. Donc la carrière cheminote par excellence ne l'intéressait pas. C'est pour ça que très vite... Après avoir écrit un article sur l'expédition des poulets de bresse, euh, alors qu'il est Loan. en poste à la gare de Louan, de Loan, en tout à Brest. fait, tout à fait, euh, il a envoyé cet article fin limier, il l'a envoyé à notre métier qui est l'ancêtre de la vie du rail, et puis on l'a appelé euh, à la vie du rail justement pour faire des reportages, euh, mais c'était des reportages à la fois touristiques, littéraires, euh, euh, avec des remarques picturales. Euh, c'était pas l'article pur et dur d'un cheminot euh, borné, je
0: dirais. Et il était heureux parce qu'il voyageait ah, beaucoup, découvrant très la France à laquelle il était oui, très attaché. Oui, oui, oui. Il... Gérard Gauthier le rappelait oui, au cours de votre causerie, oui, oui. Euh... Henri Vincenot a aimé sa bourgogne, enfin la haute bourgogne, oui. c'est-à-dire la bourgogne mmh, mmh. de Vincenot, c'est la bourgogne forestière, c'est oui, la bourgogne d'élevage. Ça à, à voir avec la bourgogne des, des vignobles de votre maman. Voilà, tout à fait. Rien à voir avec Marange.
1: Je vois que vous connaissez très bien. Je vous ai bien lu, <rire> oui Oui, <Brasno>. Oui, oui, <rire> oui.
2: Le vent triste souffle dans le parc Comme dans un livre que je lus enfant Où une écolière perdue était à garde Devant Il va casser peut-être le tulipier, il fait voir le dessous des feuilles blancs, du vernis du Japon qu'il semble essuyer, le vent. Le baromètre est descendu subitement, peut-être que ça va être un ouragan, il ne peut pas pleuvoir mais on entend le vent. Dans les livres de prix, monsieur et madame d'Arvan reviendraient en pressant le pas chez eux vers un château tout bleu, malgré le mauvais temps. Sortez de ma tête au manoir moisissant où devaient se passer d'étranges adultères en étant tristes en Angleterre. Le vent sortait de ma tête, aux gentilles écolières qui jouaient à cache-cache dans la clairière et revenaient vers le grenier sombre à cause du grand vent. Sortez de ma tête vieux marquis des villes Qui dans des maisons pluvieuses au virgile Dans des fauteuils à oreillettes Par des temps de vent tête, ma douce tristesse Et va-t'en vers le coton fané Et va-t'en On va sur un air un peu château brillant, Le vent
0: Interprété par Jules Bocarn. 2012 sera donc l'année du centenaire de la naissance de Henri Vincenot, le plus français des écrivains français, du plus gaulois, du plus celte des écrivains bourguignons. À cette occasion, le musée Pompon, à Saulieu, propose jusqu'au 31 octobre prochain une exposition intitulée Le Maroc vu par Henri Vincenot. Des peintures et des carnets d'Henri Vincenot à découvrir tous les jours, sauf le lundi après-midi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Le dimanche, ouverture de 10h30 à midi et de 14h30 à 17h. Attention, le musée Pompon est fermé le mardi toute la journée. C'est donc effectivement au pied de la basilique Saint-Andoche à Saulieu, exposition Henri Vincenot au musée Pompon. Vagon Livre, votre émission littéraire a pris les devants de la commémoration du centenaire de la naissance de Henri Vincenot, puisque nous accueillons ce soir la fille de l'écrivain Claudine Vincenot. Et on parle un tout petit peu de votre maman, mmh. parce que vous écrivez d'elle, il y a des pages très émouvantes mmh. lorsque vous évoquez l'agonie de votre mmh. maman, vous êtes oui. même un peu en colère contre les autorités oui. ecclésiastiques, mmh. parce que vous avez le sentiment que son enterrement n'a que le, le prêtre n'a pas eu les mots adéquats non. ou que méritait votre maman non, André Marouin. exactement. Elle est morte en 1984, un oui. an avant votre papa. Mm -hmm. Et on peut dire que la mort de votre maman ah, a oui. été quelque chose foudroyé, de terrible papa. pour votre papa. Oui, père. oui,
1: ça l'a foudroyé complètement. Oui, maman n'était pas une femme d'église. Euh, elle avait des raisons à cela. Euh, quand mon frère aîné est, est sorti de l'Institut des Sourmuets, poursuivre un cycle normal, parce qu'il était démutisé, il parlait, non pas par signe, mais non pas par geste, mais en lisant sur les lèvres. Mes parents ont, ont pensé que les écoles libres, qui étaient tenues par des, des ecclésiastiques à l'époque, euh, seraient plus à même d'accepter un enfant un peu hors norme. Or, partout, ils se sont fait dire que, bien, vous savez, on ne peut peut-être pas euh, imposer à nos élèves un enfant anormal. Donc, mes parents ont été très chagrinés. Et en fait, ils se sont adressés à l'école communale de garçons à côté de mon école à moi, qui jouxtait le, le jardin des plantes. Et le directeur, qui était radical socialiste du midi, et très, a dit « je tente l'expérience ». Donc euh, maman en a gardé quand même une rancune euh, justifiée euh, au clergé, voilà. Et, et
0: votre père a donc décrété à partir de là que le dimanche il n'irait plus à l'église, et, et que oui. le dimanche il peindrait voilà. et se consacrerait à la famille. Tout à fait. Et on s'amusait bien et finalement, on... même à Paris où pourtant... Oui, oui, oui. oui on vous, vous n'avez pas trop souffert du macadam et du manque de place
1: Non, du tout. Moi j'ai été, je dormais donc dans une pièce avec mes trois frères... Papa et maman dormaient dans la pièce commune où il y avait le piano, le chevalet, euh, euh, tout ce dont un artiste a besoin. Je n'ai aucun souvenir. Euh, vous savez, la vie est un peu quelquefois comme on la voit aussi. Euh, à l'époque, on n'avait donc pas de frigidaire, pas de machine à laver. On, a, on faisait du feu dans les petites cheminées prussiennes. On descendait chercher le charbon à la cave, cinq étages sans ascenseur. Pas de frigidaire, donc on faisait les courses tous les jours. On avait des tickets de rationnement. Je n'ai pas de mauvais souvenirs euh, Parce qu'on riait, on riait beaucoup à la maison Votre
0: père ne vous a jamais mis Une, une
1: gifle ou une ficelle Non, c c maman. votre maman qui <rire> C'est maman <rire> qui avait la malaise Mais on lui pardonne quand on sait que J'avais trois frères Et puis moi aussi Mes trois frères qui étaient très acrobates Et combien de fois elle nous a Elle a rattrapé un de mes frères Qui avait escaladé le balcon Attaché à une ficelle de lieuse Pour descendre en rappel jusqu'au rez-de-chaussée donc, vous voyez un petit peu
0: <rire> Ce qui est merveilleux c'est que euh, dans votre témoignage sur votre père Vous avez l'amour des parents De votre maman vous écrivez, vous parlez d'elle à sa mort euh, Dans le chapitre mmh. intitulé la mort de près Vous parlez d'elle comme d'une reine, notre reine, mmh. notre axe du monde Notre terre, notre ciel, mmh. notre vie oui. C'est magnifique une fille qui oui. écrit ça de sa maman
1: Ah oui, euh, je dois dire que la mort de maman a bouleversé tout le monde euh, moi, je, encore maintenant, ça fait donc 25 ans et plus que mes parents ont disparu Je suis encore très... Bon, j'ai une famille, j'ai des enfants, des petits-enfants Mais je suis très, très... Je suis toujours avec mes parents Je pense toujours à eux et quand je rentre de voir un beau spectacle ou quelque chose de surprenant Je leur dis, en rentrant, je dis « Tiens, ça, toi, t'aurais aimé
0: » Mais par exemple, si vous sentez une femme qui porte l'eau de l'encombe ça va vous rappeler ah, votre oui. maman et ça va vous faire souffrir. Ah, ça
1: me fait souffrir. J'ai gardé l'eau de l'encombe de maman dans l'armoire à Comarin. Et je dois dire que chaque fois que j'y vais, c'est du masochisme, j'ouvre l'armoire, je respire l'eau de l'encombe. Et à chaque fois, j'ai un coup au cœur. C'est du masochisme, parce que je ne suis pas obligée. Mais euh, j'ai besoin, oui, j'ai besoin... Et c'est très curieux. J'ai vécu 15 ans au Maroc, j'étais donc loin d'eux. Et comme je vous dis, j'ai fondé une famille, j'ai des petits-enfants euh, nombreux. Mais j'ai l'impression que le cordon ombilical avec mes parents n'est pas coupé. Mais et un peu
0: pas... pardonnez-moi, un peu comme votre père a toujours supporté et vécu avec ses parents. Oui, oui, oui. Oui. On a l'impression que vous êtes un petit ah, peu à l'image de votre père. Vous aussi, vous, on a l'impression ah, oui. que vous ne vous détachez pas de vos parents. C'est possible, comme le votre voyez, père. je n'avais
1: pas pensé à ça.
0: Il les a un peu subis aussi, vous oui. l'écrivez quand même. Oui, qu il oui, a oui. un peu subi oui. ses parents oui, oui. et grands-parents, mais il, les oui. A... Oui. il était fils unique.
1: Oui, et c'est vrai que la, la seule fois, enfin, la première fois où je l'ai vu pleurer, c'est quand on lui a annoncé la mort de sa grand-mère. C'était le premier décès euh, qu'il connaissait, en fait, Valentine. Et là j'ai vu des larmes C'était sa grand-mère et pourtant elle avait 85 ans Elle avait l'âge à l'époque de disparaître On savait qu'elle était Quand même très diminuée Mais il en a eu un profond chagrin
3: Un jour Ou l'autre Nous paraîtirons dans l'ombre Nous paraîtirons mamie. Comme les éphémères Comme nous sommes venus En habit de poussière Pour un autre univers Vers un autre mystère Où seront votre bouche Vos dents Ma rose noire Vos yeux moqueurs Mines, votre corps de boudoir Et ce charme Qui toujours est encore M'en sorcelle Quand nous voguions Tous deux Dans la même nacelle Un jour Ou l'autre nous paraîtrons dans l'ombre Nous paraîtrons tout nus Comme nous sommes venus Vous, ma tristesse mère Vous, ma pleine de vie Chacun de nous Sera un mannequin du Russie En quelques cimetière. un maître de terre Pour moi, qu'importe Je suis une charogne sans cœur vous Ma joie de vivre.
0: C'était Mouloudji qui nous interprétait un jour ou l'autre. Vous êtes bien sur Radion dans Wagon Livre, votre magazine littéraire, chaque mercredi de 21h à 22h. Ne manquez pas la quatrième édition de Livres en Vigne qui se tiendra le week-end prochain au château du Clos de Vougeot, première fête du livre organisée au cœur du vignoble, fête présidée cette année par Patrick de Carolis, l'ancien président de France Télévisions qui viendra dédicacer... Son roman « La dame du palatin » paru aux éditions Plon, ce sera les 24 et 25 septembre prochains, ce week-end. Donc pour plus d'informations, eh vous vous rendez sur le site de ce beau salon sur www.livresenvigne.com. Hommage ce soir à l'écrivain Henri Vincenot, disparu en 1985 à l'âge de 73 ans, des suites d'un cancer et c'est en compagnie de sa fille, Claudine Vincenot, que nous redécouvrons l'auteur de la bille et du pape des escargots.
1: Pour moi, mes parents, alors que je sais bien que ce sont des êtres comme les autres, entre guillemets, pour moi, c'était un peu les fondateurs de mon univers. Et vous savez, c'est une question de tempérament. Je ne pense pas que ça ait été la même chose pour mes frères, qui ont tous vécu ces départs de façon différente. Euh, moi j'y pensais depuis toute petite Quand papa et maman mourront mais Je me disais c'est pas possible pas possible que je sois sans papa et maman Et maintenant je suis plus vieille que mes parents C'est affreux ça
0: Oui parce que votre père Alors que chez les Vincenot, on mourait à plus de 95 ans C'est ce qui nous a ans. aussi
1: sidéré C'est qu'on s'attendait à les voir disparaître à, Entre 90 et 100 ans et en fait, ils sont morts tous les deux, maman 70 ans, euh, d'un AVC, très, très, d'une façon fulgurante et qui me, laisse encore des... qui me donne encore des frissons. Et puis papa d'un cancer du poumon, alors qu'il n'avait jamais fumé, peu de temps après.
0: Il faut dire qu'il y avait eu, alors, à 70 ans, il se lance dans l'élevage des moutons. Mmh. Il est blessé par un mouton qui Au... le, le oui. corne et c'est là, en faisant cet examen... Je me qu demande
1: quand même, oui. Euh, un bélier l'a chargé et il a eu des côtes euh, traumatisées et il a eu euh, ce, ce cancer de la plèvre, parce que c'était pas un cancer du poumon, le cancer de la plèvre, de ce côté-là alors est-ce qu'il y avait déjà un terrain propice est-ce que le, la mort de maman l'avait beaucoup affaibli psychologiquement parce que quand nous sommes sortis de la clinique euh, après le constat du décès de maman, papa nous a dit maintenant pour moi c'est durable bon, et je voulais dire bon, c'était clair que ce qu'il allait vivre c'était en plus mais qu'il n'y tenait pas
0: Henri Vincenot Bien évidemment, c'est l'écrivain, c'est le poète, le dramaturge. Je ne vais pas reprendre mmh, l'énumération mmh. euh, du début de notre échange, Claudine Vincenot. Il avait des défauts, ça a été d'ailleurs évoqué mmh. un peu. Quels mmh. étaient les défauts ou le défaut majeur de votre papa
1: Alors, euh, ben comme je disais lors de la causerie, euh, à mes yeux, peut-être le fait de ne pas oser contredire et et reprendre, il avait horreur du conflit et je tiens ça de lui donc toujours arrondir les angles même dans des situations où il aurait peut-être été bon qu'il intervienne plus, euh, plus nettement alors ça pouvait peut-être être pris pour euh, une dérobade ou bon, que certains peuvent appeler de l'hypocrisie euh, moi je suis un peu comme ça j'ai pas du tout l'impression que c'est de l'hypocrisie c'est peut-être une faiblesse ne pas oser affronter L'autre, s'il est plus fort, on préfère, comme on dit maintenant, écraser le cou, mais ne pas, ne pas monter au créneau. Il a un aspect aussi amusant, c'est que c'est un homme qui est extrêmement distrait. Très distrait. Euh, bon, il y a différentes anecdotes, euh, euh, mais moi, il, partait, oui, il, parlait, il partait au bureau quelquefois en chaussons, au moment s'apercevant que les chaussures étaient encore dans le couloir le hélade puis le bacon en lui disant Henri oh, oui, t'as pas mis tes chaussures alors il regardait ses pieds ah oh, oui parce qu'il devait quand même prendre le métro aller jusqu'à la gare Saint Lazare enfin c'était pas <rire> c'était pas la province alors il remontait ses chaussées et puis de, 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 un nombre de distractions incroyables dont peu, peu d'exemples reviennent mais c'était constant mais ils vous ont enseigné votre père vous a enseigné le sourire ah oui euh, papa et maman avaient décidé en se mariant de procéder à la croisade du sourire. Ne jamais euh, avoir toujours un air heureux, joyeux et ouvert aux autres. Et je dois dire que mes frères et moi, on est très souriants. Et je pense que ça vient de, ça vient de là. D'abord, on a les gènes déjà de mes parents. Et puis, euh, les parents n'acceptaient pas... Qu'on fasse la tête, qu'on ait l'air euh, jamais, jamais, jamais. Le papa lançait une boutade et on riait. Est-ce que vous avez été élevé dans la religion, même si vous dites que vos parents...
0: Euh, en, euh, votre père était croyant, votre mère aussi. Euh, en tout cas, il n'y avait pas de, de pratique ostentatoire non, de tout, la religion. Non du tout,
1: du euh, tout. Croyant, qu'est-ce qu'on appelle croyant hum. euh, Je pense qu'il, comme chacun d'entre nous, il se demandait pourquoi nous, pourquoi nous ici. « Qu'est-ce qu'il y a au-delà Qu'est-ce que... Quelle est l'explication de ce monde qui paraît très bien organisé et qu'en fait, on ne comprend pas bien ?» Donc, il avait cette interrogation existentielle. Existentielle, tout à voilà. fait. Voilà. Euh, euh, on, on allait à la messe, mes frères et moi, jusqu'à la première communion. On faisait tamponner nos cartes de présence. On a fait nos premières communions. Euh, et c'est tout la religion nous est plutôt venue par le biais de l'art mmh. puisque papa sculptait toujours des, des scènes religieuses, la mise au tombeau, la nativité, la, la mise en croix et, oui. et, et oui, il a sculpté les apôtres donc c'était par ce biais là, c'est par l'iconographie euh, très plaisante très attirante, c'était toujours des choses joyeuses, et dans des matières comme le bois fruitier euh, que maman se... cirait, papa ne voulait pas que ce soit ciré, mais enfin ça leur donnait une chaleur, une présence, le, 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 la mystique, on l'a plutôt abordée par le biais de l'art, et d'un art joyeux et coloré.
0: Votre père est très attaché à la figure du Christ, oui. puisqu'il parle de lui. Rappelez-vous seulement de ce gars formidable, mmh. Jésus, qui ne nous demande que trois choses.
1: Amour, Amour pardon, partage. Et ça, je crois que c'est une règle de vie. Une règle de vie, euh, l'amour de l'autre, euh, euh, différent ou pas, euh, être accueillant à tous. Euh, Pardon, papa nous disait dans les circonstances difficiles de notre vie, tu dois pardonner 70 fois, 7 fois, enfin comme dans, dans la Bible ou dans l'Évangile. Et puis partage, eh bien, quand tu as trop, euh, au lieu d'accumuler, tu donnes, tu partages.
4: Le vieux canal est endormi, il roupille entre ses deux quais. Depuis ce matin, il vaquait à son travail, mais à midi. Il a eu droit à une pause, jusqu'à une heure il se repose et il profite de la vie. Et rien ne lui fait plus envie que de se chauffer au soleil qu'il lui se baigne dans le canal. Aussi oh, tranquille, aussi oh, banal, ce jour-là aux autres est bien pareil. Là, de sa ligne inoffensive, un gros pêcheur taquine en vain, un poisson sur la défensive. Il nargue depuis ce matin. Et l'éclusier, quand il écluse un verre de vin, a des excuses. C'est pour noyer un vieux chagrin et il commence de bon matin. Le vieux canal n'a jamais le temps de s'arrêter pour bien longtemps. Il lui dit bonjour en passant. Avant de s'en aller plus loin, Il y a des fois que le ciel est si gris Qu'on le croit endormi au fond de l'eau. Mais le dimanche, quand le soleil sourit, Il y a du boulot au caboulot. Des mariniers aux mains calleuses Y font danser des filles heureuses Au son d'un vieil accordéon. Et sur le chemin de halage, les amoureux n'y ont pas d'âge et s'y embrassent sans façon. Le vieux canal municipal, il aimerait bien souffler un brin. Oui, mais les rêves, il n'y a pas droit, et il va se jeter tout droit dans le barrage qui le guette. C'est là que son beau voyage.
0: Le Vieux Canal, interprété par Yves Montand. 2012 sera l'année du centenaire de la naissance de l'écrivain Henri Vincenot. L'hommage au plus bourguignon des écrivains a déjà commencé sur votre radio locale. En effet, nous recevons ce soir devant nos micros la fille de l'écrivain, Claudine Vincenot en charge du fonds Vincenot depuis 1984. Claudine Vincenot sera d'ailleurs présente au salon Livres en Vigne qui se tiendra les 24 et 25 septembre prochains au château du Clos de Vougeot où elle dédicacera son recueil de nouvelles Petites histoires d'où sa mère parue aux éditions Anne Carrière. Alors Claudine Vincenot, j'imagine que vous devez parfois être un peu lasse quand vous demande de parler de votre père et notamment de la billebaude. C'est peut-être un peu réducteur euh,
1: Lasse, ce... non, parce que c'est quand même un choix que j'ai fait. En m'occupant de son œuvre, je savais bien que ponctuellement, il y aurait des manifestations et que c'est à moi qu'on s'adresserait, puisque je, je m'en occupe particulièrement. Vous êtes un peu l'héritière, non euh,
0: C'est peut-être prétentieux, vous ne nous euh, peut-être pas le dire. Non, le micro, mais euh, non. Vous êtes... vous mais souvent, je suis un peu comme lui. Oui, suis...
1: oui, oui, parce que je, dis... je parlais beaucoup avec lui et puis je suis la seule littéraire des quatre mes frères ont d'autres euh, qualités mon frère aîné peint euh, François malheureusement n'est plus là Denis... Alors, François euh, c'est
0: celui qui a été hôtelier, restaurateur voilà oui euh, à son bernon a été. a fait des colboules
1: oui mon frère aîné a fait des colboules et il est, il est artiste il peint et il est très adroit euh, François malheureusement n'a bon, pas pu se réaliser complètement et Denis... Euh, est à l'association Pompon du musée de Soulieu et est, maintenant qu'il est en retraite de, de la police, est expert en bronze. Il s'est occupé de l'affaire des faux Giacometti. C'est lui qui a soulevé cette affaire. Et donc on est quand même tous portés vers l'art, vers les manifestations artistiques. Mais c'est quand même moi qui... Qui est tout classé qui, Bon je, je suis très prof hein Oui, <rire> Donc euh, tout est classé J'ai mes filles Et ça mes frères ça les agaçait ça aga 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 un petit peu Alors en 1978
0: Vous dites et vous parlez du succès de, Du roman de votre papa Comme d'un coup de tonnerre Dans mmh. la sérénité familiale Est-ce que vous pourriez rappeler aux auditrices et auditeurs de Radion
1: Ce que signifie cette expression La bille baude Alors la bille baude, c'est un mot français tout simplement qui signifie aller à l'aventure dans les bois dans on peut aussi au sens figuré bibauder dans une bibliothèque c'est-à-dire au hasard des rencontres euh, lire ou... ou découvrir quelque chose de surprenant sans l'avoir vraiment cherché alors ce roman la bibaud c'est aussi un peu votre roman des origines oui euh, beaucoup de gens le prennent pour une autobiographie absolue comme euh, le, les mémoires d'un enfant du rail euh, qui a été réédité sous le titre Rempart de la miséricorde euh, c'est à partir d'événements euh, autobiographiques c'est quand même, d'ailleurs euh, papa le dit dans une émission d'Apostrophe euh, à Bernard Pivot il lui dit, oui à partir du réel euh, c'est un réel le livre est un réel transfiguré donc c'est vrai et en même temps c'est pas tout à fait exact mais de même que le peintre dit que euh, la, 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 le, le tableau le paysage d'un tableau est peut-être moins exact mais plus vrai qu'une photo très exacte mais qui ne rend pas l'âme du paysage euh, la bille c'est ça il rend l'atmosphère il met en scène des personnages qui ont existé mais il y a des petits détails un peu romancés, un peu ajoutés, un peu...
0: Bon, bien sûr, il y a le, le, il y a le tremblot mmh, qui, a, qui est le modèle, enfin, qui est en fait votre mmh. Joseph Brocard, mmh, euh, arrière votre arrière-grand-père. Et c'est aussi un livre sur euh, l'apprentissage de la chasse. Mmh. Euh, votre père écrivait et disait, je le cite, observer un homme à la chasse est beaucoup plus instructif qu'une longue étude psychologique.
1: Oui, ah. oui, oui. Alors, papa aimait la chasse.
0: Il a euh... été président de la société de chasse de comarins, hein, je ah, crois à l'époque. Ah bon Je oui. vous apprends ça. Oui. Ah bon et Je l'ai lu
1: pour. Bon. <rire> Ce n'était pas un chasseur qui aimait, qui chassait pour tuer. Il aimait euh, jouer avec, euh, rivaliser avec l'animal la, la, et le débusquer. Et si, si vous voulez, c'était une une compétition d'adresse et de, oui, d'adresse. Mais, donc, il aimait surtout euh, voir son grand-père à la chasse, observer les... D'ailleurs, dans, dans mon dernier livre de nouvelles, j'ai écrit une nouvelle sur la chasse euh, qui, 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 qui rappelle beaucoup de choses euh, que mon père m'a racontées. La Bible,
0: le roman de votre père, Henri Vincenot, en 1978, c'est aussi le roman du retour à la terre. Oui. Nous sommes bien d'accord. Mmh. Et... Ça va engager, ce livre va engager votre père sur les sentiers de la gloire, puisqu'effectivement, mmh. il y a ce passage euh, mémorable à Apostrophe, le où bio. la France tout oui, entière oui. découvre un vieux monsieur, euh, pimpant, guiret, oui. avec son accent bourguignon mmh, mm, mmh. Bien, bien trempé. Ce retour euh, à la terre, c'est aussi, euh, quelque part, euh, le retour... Euh, à la pensée de Lamartine qui est un poète avec Nerval, mmh. c'est un point commun aussi, oui, 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 oui. Euh, que vous avez avec votre papa. Mmh. Mais ce retour à la terre, c'est aussi l'attachement euh, à l'identité rurale d'une France rurale, qui, hein. en 77-78, commence, commence un petit peu à, à disparaître.
1: disparaître. Euh, je pense que pour dépasser l'anecdotique, on peut voir là euh, un désir, d'abord un effroi, Devant le massacre que les hommes commencent à faire de la nature, parce que comme je le disais tout à l'heure, nous sommes quand même les plus grands prédateurs de la planète et nous l'exploitons jusqu'à la mort. Il y avait donc cet effroi parce que papa nous disait souvent « ne gaspillez pas l'eau, un jour il n'y en aura plus ». Et nous on disait « oh là là, il y aura d'autres parce que quand même l'eau ». L'eau, oui, il y en aura toujours. Bon, on arrive maintenant à quand même rationner. C'est l'or blanc. C'est l'or blanc. Bon, et puis, il y avait aussi ce désir de retourner à une sagesse beaucoup plus simple, beaucoup plus ancrée dans les, dans les vérités de la nature. Mm -hmm. euh, Pardonnez-moi, sommes...
0: c'est le thème de la campagne purificatrice et, et, et régénératrice. Tout à fait,
1: ça. tout à fait. Alors, il y avait, je euh, papa malgré tout, quelque chose que je ne partage pas tout à fait, à savoir, comme Lamartine le disait, euh, la nature est là qui t'invite et qui t'aime, plonge-toi dans son sein, qu'elle t'offre toujours. La nature n'est pas toujours charitable. Quand on ne sait pas vivre dans la nature, elle peut être cruelle. Et c'est un petit peu ce qu'il qu tentait de faire comprendre qu'en abandonnant... Euh, les traditions, c'est-à-dire la connaissance profonde de, des lois de la nature, on se mettait en danger. Parce que si maintenant, par exemple, on est obligé de retourner à une vie très naturelle, nombre d'entre nous euh, ne sauront pas allumer un feu, ne sauront pas utiliser les simples, ne sauront pas se nourrir de ce qu'on peut trouver dans la nature parce qu'ils ne connaissent pas. Mais Claudine Vincenot... Ce que
0: votre père aimait dans la nature aussi, c'était l'initiation à la nature, à ses mystères, oui. à ses secrets, oui. à ses charmes. Oui. Ça, ça lui plaisait. Mm -hmm. D'où son attachement aussi à se soigner. Il refusait quand même un petit peu le, euh, la pharmacopée traditionnelle. Malheureusement, Il préférait utiliser que... des remèdes oui. gaulois mmh, mmh, ou des -mères. se ressourcer en, en, en oui. collant le corps... Mmh. Le,
1: le cul arbre. au sol et le, voilà. le dos
0: contre un arbre, oui, et il oui. disait que l'énergie venait les... du sol, des oui. forces telluriques. Alors bon, c est, c est...
1: oui, il est vrai qu'on se régénère dans la nature, il est vrai, mais euh, si papa s'était fait soigner de façon plus, plus allopathique, euh, il aurait peut-être pu éviter quand même euh, d'être si gravement atteint. Mmh. Je pense qu'il n'aimait pas aller chez le médecin, il n'aimait pas aller chez le dentiste. Euh, et malgré tout, il a entretenu un état de vieillissement comme tout le monde. Hein, mais il n'a jamais voulu... Euh... Maman était très médicament. Hein, et maman lui disait « tu devrais prendre ci, tu devrais aller voir un tel, tu devrais... » Non, 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 la médecine est le, le premier ennemi de l'homme, enfin, etc. Euh, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord non plus.
5: Sur les ronciers Au bord de l'Isère On cueillait des murs et des baisers Encore un peu vert, On regardait les filles Les filles riaient Souriaient Sous leurs jupes jonquille cueiller les murs sur les ronciers Au bord de l'Isère Et si les ronds sous l'amour piquaient La belle affaire C'était l'âge où l'on remplissait Nos premiers cendriers On rêvait de vivre sans se plier de se distinguer C'était l'âge où l'on se saoulait De toutes les idées On cueillait des murs sur les ronciers Après le ciné Ces vieux films en noir et blanc Mais faits comme on les aimait Parlait pour les filles, les filles écoutaient. Sous la vie piquée La belle affaire
0: Les ronciers par Michel Fugain sur Radion. Vagon Livre, votre émission littéraire rend hommage ce soir à l'écrivain Henri Vincenot, disparu en 1985, et sa fille Claudine Vincenot, ancien professeur de lettres et écrivain, est devant nos micros ce soir pour évoquer ce maître du bonheur qu'était son père. Il détestait quand même ce qui était artificiel. Par exemple, lorsque adolescente, il vous voit en train de vous mettre un petit peu de rouge à lèvres, oui. il vous dit « Claudine, laisse donc les artifices aux maquignons qui maquillent leurs bêtes pour tromper le client ». Ce n'est pas très gentil quand non. Même pour l'adolescente que vous êtes. Non.
1: Euh, également, une f... euh, je me souviens, j'étais à la Sorbonne à l'époque, et je voulais un peu d'argent de poche. Alors, je traversais la Seine et j'allais donner des petits cours de, de répétitrice plutôt à une petite jeune fille qui ne faisait pas grand-chose, d'ailleurs, qui ne travaillait pas beaucoup. Et je me faisais payer à l'époque 4,50 francs l'heure de cours. Et c'était près du boulevard Saint-Denis. Et j'adorais les chaussures à talons. Et j'avais vu dans les vitrines des chaussures avec des talons comme ça. Mon, mon premier salaire... Euh, euh, Enfin, quelques heures de cours, je suis entrée, j'ai acheté des chaussures avec des talons de 8 ou 9 cm. Et puis, je suis rentrée à la maison et je les ai montrées à. <rire> je, les... je les ai montrées à maman qui a fait une drôle de tête. Bon, j'étais pas très contente, enfin j'étais un peu gênée. Et puis papa est rentré du bureau et maman m'a dit, tiens, montre papa ce que tu t'es acheté avec ton premier salaire. Je sors les chaussures de la boîte. Papa me dit, pauvre petitote. Alors j'ai remis les chaussures dans leur boîte, j'ai glissé la boîte sous mon lit et je n'y mets les chaussures que quand j'étais loin de mes parents. Dans... Et depuis lors, je ne porte que des talons très hauts.
0: En 95, dans, dans Le Maître du Bonheur, mon père Henri Vincenot, vous écrivez « Une remontrance de mon père, bien senti, c'était plus qu'il n'en fallait pour me mortifier ». Ah oui. Il pouvait être comme ça, euh, très cassant
1: euh, il, il, Pas il, cassant. Il, il, il trouvait la
0: faille oui, euh... Il trouvait
1: la faille. Par exemple, je me souviens, euh, quand j'avais 15 ans, je me trouvais très moche, euh, comme toutes les adolescentes, et... J'avais dit à papa, oh, mais je suis moche, et il m'avait dit, et ça c'est vrai que c'est un peu dur, il m'avait dit, mais écoute ma fille, réjouis-toi de ta laideur, il y en a qui cherchent quoi faire pour faire plaisir au bon Dieu, toi tu n'as qu'à supporter ta laideur. On a parfois quand
0: même dit, présenter votre père comme un misogyne, c'est-à-dire quand même les femmes au fourneau, les hommes les pieds sous la table et on, on se fait servir. Euh, en revanche, il a l'admiration la, de, de la femme en tant que mère. Il, mmh. il, est, il est admiratif de la femme mmh. parce qu'elle mmh. peut mettre au monde mmh. un enfant. Oui. Euh, ça, ça l'épatait.
1: Oui, ça l'épatait parce que je sais que pour mon premier bébé, euh, c'est ce qu'il m'avait dit. Il était venu me voir à la clinique et il m'avait dit, eh bien, tu vois, ça, c'est la plus belle chose qui soit. Tu as fait une chose que nous, les hommes, on ne peut pas faire. Et misogyne, non. Euh, parce qu'en fait, euh, il était entouré de femmes très fortes. Euh, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, euh, qui était draconienne, maman, qui était quand même une femme euh, solide et qui taillait, tranchait. Alors je pense que c'était un peu sa revanche intérieure. Il n'en était peut-être même pas conscient. Et puis... Euh, comme il avait été habitué, euh, justement, par toutes ces femmes-là, à avoir la vedette, à être très admiré, et, et il... Euh, comment dire... Euh, oui, il, il accordait beaucoup d'importance à l'homme, mais je pense qu'il accordait à l'homme l'importance qu'il n'avait pas dans son propre foyer. Parce que c'était maman qui disait « Non, Henri, euh, quand je demandais à papa à sortir, euh, je me souviens, j'avais 16 ans, 17 ans, j'avais voulu aller au théâtre des champs Élysées écouter euh, Sidney Béchette, à l'époque, et avec mon futur mari. Et bah, avec maman, il n'en était pas question. Alors papa m'avait dit bah, « Écoute, vous y allez, et euh, tu me rejoins à 7 heures, et on rentre ensemble. » J'avais dit oui pour me sauver, mais à 7 heures, le concert n'était pas commencé. Alors, je suis revenue du concert à 10 heures du soir. Alors, maman m'a copieusement grondé et papa était tout penaud. Et j'ai dit « mais papa m'avait donné la permission ». Papa dit « oui, mais je t'avais dit jusqu'à 7 heures, mais <rire> c'était n'était pas commencé ». Et après, il m'a dit « tu sais, tu m'as mis dans une mauvaise situation, je t'avais fait confiance ». Donc, il baissait pavillon devant maman. Et je pense que la misogynie qu'on lui prête vient peut-être un peu de là. Mais en même temps, il était très galant, très atten attentionné. Et il aimait la femme euh, avec un grand F. Alors, il aimait
0: aussi les rencontres. Il y en a eu des, des merveilleuses dans sa vie. Mmh. Notamment en 1930, il rencontre quelqu'un qui va devenir un immense philosophe, mmh. notamment pour un livre qui est intitulé « la, la psychanalyse du feu mmh. ». Et d'ailleurs, votre père aura aidé cet homme. Oui.
1: C'est Gaston On... Bachelard. Oui, tout à fait. Parce que les parents de maman habitaient sur le bord du canal à Dijon. Et Gaston Bachelard avait une maison de l'autre côté qui est démolie maintenant pour faire passer la bretelle de l'autoroute, malheureusement. Et euh, ce monsieur se promenait euh, avec sa fille qui était... Des, qui était également Suzanne Bachelard qui était également philosophe et ils discutaient beaucoup et papa l'a rencontré, ils ont beaucoup parlé. À l'époque Bachelard écrivait la psychanalyse du feu, ils ont discuté ensemble. Ensuite papa essayé d'écrire la psychologie de la neige, mais c'est un projet qui a avorté parce que et moi je me souviens très bien, j'étais petite quand on se promenait au bord du canal de Bourgogne En face il y avait ce monsieur Avec sa barbe blanche, un chapeau à large bord Un druide Qui avait, ah oui, qui avait une stature une Stature merveilleuse Et papa me disait tu vois ce monsieur de l'autre côté C'est monsieur Bachelard Et c'est resté pour moi L'image du vieux sage dans le, Évoqué dans la psychologie de Jung euh, ce, ce personnage Cet archétype de l'ancêtre Qui sait tout Et qui peut tout transmettre et qui protège de tout. Alors, le jeune Henri Vincenot, à Paris, rue de Beaujolais, a rencontré Colette. Oui. Mais vous n'en savez pas plus. Non, je n'en sais pas plus. Enfin, je sais qu'il est allé la rencontrer, il a sonné à la porte. Euh, la gouvernante, parce que Colette était déjà souffrante à l'époque, la gouvernante est venue ouvrir, papa s'est présenté, a dit ce qu'il voulait. La gouvernante allait refermer la porte en lui disant « Madame est fatiguée ». Et du fond de l'appartement, papa a entendu la voix de Colette, laisser entrer ce jeune homme, parce qu'elle avait reconnu l'accent bourguignon de papa. Donc papa est entré, ils ont parlé, mais j'étais jeune à l'époque, et vous voyez, c'est dommage de ne pas questionner les parents quand on est jeune, parce que je ne sais pas exactement ce qu'ils se sont dit. Alors, vous parlez d'accent, votre père
0: Henri Vincenot rencontre... Un grand vulcanologue, futur oui. grand vulcanologue, il a joué au rugby avec, avec Arun Taziev,
1: qui avait également un accent, qui roulait les airs. D'ailleurs, quand papa et maman étaient à Paris, au début de notre séjour, comme ils roulaient les... Comme ils avaient l'accent bourguignon, tous les deux, que maman avait des pommettes larges, et puis que papa avait quand même un physique un petit peu, je dirais pas, cosaque, mais... D'abord, il jouait le jeu, il avait une toque en fourrure. Euh, à l'époque, ça ne se faisait encore pas. Tout le monde pensait que c'était des gens euh, d'Europe centrale. Et donc, oui, il a joué au rugby avec Harun Taziev, avec mes frères, avec mon mari. Et, et la, 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 la troisième mi-temps avait lieu chez Taziev, euh, dans l'île Saint-Louis. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que votre père Henri Vincenot va déguster un ragoût de hérisson avec euh, Django Reinhardt. Oui. Alors, ah cela. oui. Mais il avait... Euh, vous savez, il y a des gens qui ne voient jamais rien, qui ne rencontrent jamais personne. Et lui, chaque fois qu'il rentrait, il nous disait, devinez qui j'ai rencontré. Et c'était toujours un truc ex extraordinaire. Alors, euh, quand, mes parents, quand papa était nommé à la gare de Lyon avant d'aller à, à la vie du rail, mes parents habitaient à Maison Alfort. Donc papa prenait le train tous les jours pour aller à la gare de Lyon et pour revenir le soir et euh, cette cité HLM d'ailleurs SNCF en petite brique rouge elle existe toujours, était entourée de terrains vague il n'y avait pas tout, tous les immeubles qu'il y a maintenant et dans, euh, sur ce terrain vague il y avait un campement de gitans et il y avait un guitariste que papa a reconnu plus tard pour être Django Reinhardt et papa dansait et chantait parce qu'il adorait ça, tapait des mains avec les gitans qui étaient là. Et euh, la, 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 la maman euh, du camp préparait un ragoût de hérisson. et papa trouvait ça délicieux.
0: Alors, on est obligé d'aller un petit peu vite parce que mmh. l'heure oui, oui, le tourne, oui, mais oui, c'est oui. passionnant. Alors, il y a. Euh, votre père rencontrera aussi sera abordé, alors qu'il peint. Mmh. Par, par Louis-Ferdinand euh, Séléon. L'auteur de oui. Voyage au bout de la nuit. Oui, oui, effectivement. oui. Il y a aussi cette histoire Gary extraordinaire. Cooper. Alors, ça, il faut
1: que vous la racontiez, Claude. Oui, parce que papa euh, déposait des toiles euh, dans une galerie à Mieux des, des Champs-Élysées. Champs oui, oui. oui. Et il y avait dans. Le, 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 le galeriste avait mis en vitrine un tableau euh, de papa, euh, qui était un tableau en, en plongée sur le canal Saint-Martin un jour d'hiver, de, de, alors dans, le, dans les, tous les gris, un de gris, et puis il y avait un petit personnage au bord du canal, un petit personnage noir, enfin, c'était un, un tableau lugubre et de grande solitude. Entre à ce moment-là un monsieur avec le, le chapeau que l'on connaît, avec la petite lavalière, et euh, qui dit euh, avec un accent américain très prononcé je, euh, je veux acheter ce tableau ah bon et pourquoi alors papa est émerveillé parce qu'il nous emmenait voir les les westerns avec maman parce que maman disait c'est propre il y a des grands espaces il n'y a pas de coucherie <rire> et ce monsieur dit donc je veux ce tableau ah bon pourquoi parce que cet homme là tout seul c'est moi et peu de temps après en effet papa a appris qu'il était décédé ce qui était gravement malade. Alors, papa est rentré à la maison en nous disant « j'ai vendu un tableau à Gary Cooper ». Alors, nous, on était fous de joie, euh, le héros de nos westerns, euh, ça a été. Et avec ça, maman nous a acheté euh, quatre vestes bleues marines et quatre semblables pour euh, les quatre enfants. Alors, vous parlez <rire> des enfants.
0: Il y a l'œuvre littéraire de votre père, et puis mmh. on va être obligé de mettre un terme mmh. à cet entretien, hélas il y a une autre œuvre à laquelle il est extrêmement attaché, je crois, c'est ce hameau abandonné de la pourrie, de la pourrie, enfin, oui, de de la la près de, à, à 10 km de, du village de Comara. Oui,
1: tout à fait, sur lequel, qu'il a découvert à 17 ans. Et, 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 et non,
0: il le, enfin, c'est... Il le raconte dans la Bible donc. À la
1: fin de la Bible, ah, oui Il l'a découvert, il avait 17 ans Et il a dit, euh, voilà, euh, c'est ma belle au bois dormant euh, moi, Je suis le prince charmant Et je vais la réveiller, je vais la ressusciter Et je veux vivre là un jour Et je veux y être enterrée c Donc c'est un que village que...
0: en ruine, Oui.
1: Que votre que père, papa... avec vous, oui. étiez les enfants oui, oui. Vasno et, et, et André euh, et oui, Votre à maman, maman été, heureusement pas euh, une femme oui, oui. Euh... Ah non, non, non c'était pas une petite parisienne une femme parisienne. de terrain quoi Ah oui, c'était une femme de terrain <rire> Tout terrain oui, nous avons reconstruit, enfin, avec l'aide de certains artisans. Enfin, nous avons défriché, déblayé. On en passait deux mois et demi sous la tente pour 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 mettre en état, dégager la source. Et mais puis...
0: c'était parmi les plus beaux moments de votre jeunesse. Ah
1: aussi. oui, ah oui, vraiment. Et puis c'était un idéal que que mes parents nous ont fait partager, un peu utopiste parce qu'on ne sait pas trop ce que deviendra cette propriété, mais c'était vraiment pour nous des souvenirs merveilleux.
0: Je rappelle l'exposition Le Maroc, vue par Henri Vincenot, qui se tiendra au musée Pompon à Saulieu. Le visiteur pourra parcourir le Maroc où l'écrivain effectua son service militaire en regardant ses aquarelles et ses carnets de voyage, un rendez-vous culturel qui se tiendra jusqu'au 31 octobre prochain. C'est donc à Saulieu, au musée Pompon, au pied de la basilique Saint-Andoche. Ne manquez pas la quatrième édition de Livres en vigne qui se tiendra au château du Clos de Vougeot, première fête du livre organisée au cœur du vignoble avec de très nombreux auteurs. Vous y retrouverez notamment notre invitée ce soir, Claudine Vincenot, mais aussi Didier Cornaille, la journaliste Françoise Laborde, René Guiton, Denis Tillinac, Laurent Lemire... C'est donc ce week-end, les samedis 24 et dimanche 25 septembre, pour connaître la liste de tous les auteurs présents au château du Clos de Vougeot pour la manifestation Livres en Vigne. Vous vous rendez sur le site de cette belle manifestation au cœur des vignes, www.livresenvigne.com. Vendredi 23 septembre à 18h30 à la Maison Jules Roy. Marcus Brown, qui va séjourner à Vézelay durant tout le mois de septembre, donnera une conférence dans les salons de la maison Jules Roy. Il parlera notamment de l'influence de la France dans ses œuvres, avec des lectures d'extraits traduits en français pour une soirée qui est le fruit d'un partenariat avec le centre régional du Livre de Bourgogne et la maison de Rénanie Palatina à Dijon. Nous nous retrouvons mercredi à 21h. En effet, je vous donne rendez-vous mercredi 28 septembre prochain pour un nouveau numéro de Wagon Livre qui sera consacré au compte-rendu du Salon de Saint-Honoré-les-Bains qui s'est tenu le 10 août dernier. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée en musique à l'écoute des programmes de Rayon. Au revoir et à mercredi prochain.